0: to
1: Bienvenidos a la primera emisión de eh, este nuevo podcast en el que estamos trabajando en esta ocasión con uno de mis más grandes queridos amigos que se llama Roger Reyes. Este podcast se llama Libro Cristiano y a partir de hoy vamos a estar eh, hablando un poco sobre cómo se expresa la fe eh, desde las letras eh, en el mundo cristiano. Eh, bueno, como les cuento, tenemos... Eh, como acompañante a un gran amigo mío, que lo quiero mucho, a Roger Reyes. Él va a, a ser la voz autorizada de este programa, el que sabe. Él es, él es profesional en literatura y es maestro en escrituras creativas. No sé si se dice maestro o se dice máster. ¿Qué dice usted, Roger?
0: Pues maestro en correcto uso del español.
1: Sí, señor, maestro en escrituras creativas. Y con él vamos a estar hablando sobre literatura. Yo creo que la primera persona que alguna vez me planteó eh, la pregunta acerca de, de qué era lo que se estaba produciendo literariamente en el, en el ámbito cristiano fue Roger, ¿no? Y recuerdo que hace mucho tiempo me dijo, oiga, ¿no? Solo están saliendo libros de autoayuda. Y yo como, ¿cuál? No, No me había preguntado eso nunca antes, me no lo pregunté y quedé, ahí, quedé con esa pregunta clavada. Eh, ¿cómo llegó usted a esa conclusión no hace mucho tiempo?
0: Bueno siendo un estudiante de la Universidad Nacional de Colombia en estudios literarios eh, comenzamos precisamente a preguntarnos en los primeros semestres ¿qué es la literatura? una pregunta fundamental para partir de, eh, a estudiar algo ¿no? ¿qué es esto? empecemos por ahí y lo interesante es que comencé a ver qué era literatura y en todos los congresos eh, pues áticos, cristianos en los que estuviera siempre el presentador o el animador decía a la salida encuentran toda la literatura cristiana y ustedes necesitan sí y toda la literatura cristiana entonces uno se iba para allá mirar dónde estaba la literatura cristiana entonces salía algo así como ¿cómo vencer la tentación? Siete pasos para ser un buen líder, eh, nueve claves del éxito, No, qué sé yo. Yo por eso le decía a Rafa en su momento. Estos son temas de autoayuda o de formación, pero en realidad no es literatura, no es literatura cristiana, porque la literatura eh, se conoce como eh, el acervo cultural, cierto, estético. De un pueblo, por ejemplo, que se manifiesta en creaciones, ¿cierto? Eh, tales como mitos, leyendas, cuentos, relatos, poesía, etcétera, ¿cierto? Que es muy diferente a eh, otro tipo de textos, ¿cierto? Entonces, los textos o el material literario eh, es básicamente de carácter estético, ¿sí? Es lo que es la diferencia de los textos. Por eso yo decía, es mentira, hay, tal vez a la salida de los congresos hay bibliografía ¿sí? cristiana, es decir, libros cristianos, eh, una colección de esto, pero no hay como tal literatura. Literatura tendría que ser novelas, cuentos, poemas, ¿cierto? expresiones estéticas desde la cosmovisión cristiana. Eso sí era entonces lo que no encontraría a la salida como literatura cristiana
1: bueno y con el curso del tiempo yo me imagino que ya después de, de pasados unos años en, en la carrera usted ya ha empezado a descubrir más literatura cristiana ¿no? o sea literatura literatura pues
0: claro pues me puse a, a investigar por ese lado porque bueno sucedió algo y es que eh, yo tenía un profesor en el Instituto San Bernardo de la Sa eh, llamado Rafael González.
1: <risa> ah, sí, señor.
0: Un completo homónimo, ¿sí? <risa> completo homónimo de mi ampliación. ¿sí? Ajá. Por, por ambos lados, ¿no? Dobleto cayu, ah, Entonces, sí, sí. él fue el que empezó como a despertar en mí esa, esa vena poética. Y de hecho, ahí en el colegio participé en algunos eh, intercolegiados de poesía y todo este tema. Y empezó a nacer como esa pasión en mí. Pero luego, luego ya, eh, por allá hacia un décimo, eh, ya estando en otro colegio, eh, pues tengo el encuentro con Jesús que cambia la vida y entonces pues nace una pasión más grande, ¿no? Pero como decía un amigo sacerdote, el padre Fernando Humaña, que en paz descanse, ya está con el Señor, ya Dios que te salvó a ti no te va a salvar sin ti. Entonces, pues muy interesante porque la pasión por la literatura pues Dios no me la iba a quitar ¿cierto? Eh, y la literatura tampoco podía quitarme la pasión por Dios porque pues es lo que intentan muchos formadores literarios ¿no? pero pues bueno entonces en esa búsqueda de, de, digamos de a través de una pequeña pasión dar la gran pasión que es el Señor pues obviamente yo empecé bueno dónde están los autores cristianos, cómo plantean eh, sus obras desde una estética con una cosmovisión cristiana. Y empecé a meterme por ahí, a mirar, a investigar, a leer eh, y buscando precisamente eso, textos cristianos con una altura estética, de tal manera que los pudiera clasificar como literatura cristiana, en realidad. Y me encontré en uno de sus primeros eh, digamos como, bueno, de tantas lecturas que nos daban en la carrera, me encontré con las agiografías, que son relatos de santos, muy antiguos, eh, es un material que, que leí en literatura universal, y a través de eso pues empecé a buscar más cosas, me encontré por allá con, con algo del pastor de Ermas, eh, textos muy antiguos, que eran evidentemente literatura, eh, pero que se podía catalogar de cristiana,
1: Sí,
0: de uh -huh. la, la literatura española como, por ejemplo, eh, el, el poema del mío sí, uh -huh. que es un texto que uno puede clasificar de literatura cristiana, ¿no? El personaje es cristiano, es, pues es, bueno, también pelea sí, contra verdad. los moros, contra los paganos,
1: Oiga, me tocó volver a leer ese libro entonces, porque tenemos que hablar luego de ese.
0: Y entonces pelea en nombre de Dios nuestro Señor, ¿Cierto? Y bueno, hay otro tipo de referencias, imaginería de allí, como un león que él enfrenta y al cual vence, pero ese león no es, eh, bueno, no es el león que va a ser después, o que es el león de la tribu de Judá, ¿no? sino que es el león malvado, ¿sí? más bien el que ruge buscando a quien devorar, ¿cierto? Entonces, por eso el Sid lo enfrenta y lo vence para ratificar que él es el verdadero cristiano, ¿sí? Wow. Entonces, por allá, tiempos atrás es donde uno empieza a ver todo este tipo de, de cuestiones, no solo de fondo, de la elaboración de historias eh, con una cosmovisión cristiana, sino también de la imaginería cristiana, mm -hmm. para crear personajes, mundos, etc. Uh -huh. de hecho casi mucha literatura se puede leer desde la cosmovisión cristiana aunque esta no sea realmente cristiana de fondo ni lo piense así por ejemplo un universo establecido como el de Star Wars ¿sí? uh -huh. ve uno una escena donde se monta un personaje, un Jedi que se llama Obi-Wan Kenobi se monta sobre un dragón una especie de dragón y está por ahí eh, haciendo como una investigación y va montando en ese dragón, digamos, domado. Evoca a uno una imagen como la de San Jorge y el dragón, que es también okay. una leyenda antigua, y uno dice, uff, miren, este es San Jorge y el dragón, pero traído a una eh, obra eh, del cine, eh, pues, digamos que usa esa imaginería. ¿no? La imaginería del tipo con el hábito de un monje lleno de luz, de un personaje de bondad, y el dragón como tomado, que significa obviamente que encima mal, por, de alguna manera. Y eso es solo un, un primer ejemplo, porque uno puede hacer muchas lecturas desde la cosmovisión cristiana del arte, de la vida, de, 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 de más cosas. Por supuesto, un profesor muy estricto de literatura también le puede a uno poner un buen cero, es decir, que es una interpretación ya muy, ¿sí? Decirlo, no, no pues está sesgado por el cristianismo. Sí, sí, sí. ¿Qué le hacemos? Si nos ponemos las gafas de Jesús, muy difícil no ver ciertas cosas en las que hay resonancias de él. Vive de Dios. Bueno, Dios el Creador resuena en toda su creación. Y Ajá. nosotros pues, como creadores lo va a decir Tolkien ahorita en algo eso que ya, voy ya, a leer
1: ya entró ya de una vez en el tema pues
0: nosotros como creadores pues somos a su imagen y semejanza y pues también plasmamos cosas que son a su imagen y semejanza, es más hace poco escuché a un cantante que a vos y a mí nos gusta mucho se llama Fito y Paez
1: que sí.
0: y, y hizo una canción que se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón Ajá. Y en una entrevista larga decía, no sé, de repente en un golpe de inspiración lo ¿no? que está escribiendo, vi eh, a Jesús, ¿no? Que se sacó el corazón y lo presentaban sus manos. O sea, como que entre uh millas -huh. dijo, tuve una visión, ¿sí? Obviamente, esto en términos del mundo, pero dije, vi a un Jesús que se sacó el corazón y lo entregó. Uh -huh. Y yo me acuerdo ya en una experiencia carismática, espiritual, que yo vi esto una vez, a través de, de, bueno, un sacerdote que en la elevación se mandó las manos como al pecho. Bueno, no sé, yo vi que no era ese sacerdote, sino era Jesús. Levantaba su corazón y ofrecía su corazón para todos nosotros. Mm -hmm. En la cena, en la santa cena que, que se comparte. Y entonces, desde allí, eh, yo digo como si un artista secular... Dice, yo pude ver un signo como un Jesús. Aunque no lo ponga en un contexto ni sagrado ni religioso. Es Una forma de ver el mundo. El mismo es una de las formas de ver el mundo. Existe una cosmovisión cristiana. Tanto no pasa nada si yo digo, puedo ver que ese yo vengo a ofrecer mi corazón Jesús. Me uh -huh. ofrece su corazón. Me sí, ofrece sí, todo sí. en la cruz, ¿no? En la cruz. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oiga, esa frase... Es. No la lees del cristianismo, es total. Y está expresada en una, una canción que de no es cristiana. ¿sí?
1: Oiga, por ahí, Lo mismo, también, no... por ahí he visto también algunos autores que se hacen, no, creo que este es el término, el término es cristología de, de otros personajes, ¿no? Por ejemplo... Eh, vi un autor católico que se hizo una cristología de Harry Potter y vi, ah no, una, es una autora católica y vi también por ahí otro autor que se hizo una cristología de Capitán América que es el personaje cristiano del universo Marvel, ¿no? Sí, eh,
0: por ejemplo en, en su diálogo corto con que empiezan a aparecer los héroes y dice, no, pero se va a ir a meter con esos dioses y él dice, para mí solo hay un dios ¡Ja! y salta del avión entonces dice, para mí solo hay un dios también es una forma, bueno, primero que, que él dice como, es decir, para el Capitán América como americano, superamericano, lo americano tiene una perspectiva cristiana, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, para él solo hay un Dios, ya, sabe, ya sabemos cuál es, ¿no? Eh, lo mismo que parece por allá esa referencia loca, ya dime a qué amo sirves, ¿no? Por allá en Infinity War, le uh -huh. dice, eh, el strange le pregunta a que amo, si sí, él dice que se supongo que diga que a Jesús ¿sí? en un universo así todo loco como el de Marvel, pero ajá. incluso ese actor varias veces ha dicho que, creyente ¿no? y ha hecho unas declaraciones muy bonitas eh, eh, el, 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 el que hace de estarlo él ha hecho varias declaraciones de su cristianismo que han sido muy interesantes muy, muy bonitas, si uno busca un poquito va a encontrarlas y pues es interesante porque como sea la referencia, sea humor, sea jocosa, sea hasta burla de una manera, a eh, de la cosmovisión cristiana del mundo, ¿sí? Es como no pensar eh, de alguna manera que Iron Man pues termina siendo un redentor, ¿no? Entregando uh -huh. su vida para los demás... Y, y, y uno que siempre ve a Jesús en todo, porque ese es otro, otro vicio del cristiano, era Jesús en todo, ¿no? No era el diablo en todo como otros hermanos, sino era Jesús en todo. Y, por ejemplo, yo siempre pensé que esa, eh, esa bolita de luz que se pone a Iron Man en el pecho, ¿sí? eh, Siempre lo vi, bueno, en mi experiencia yo, yo, yo y pues allí me dio la hostia. O sea, es decir, el pan ahí, o sea... El claro. motor que mueve a Iron Man, sí, es, <risa> claro, obviamente me van a decir, ah, no, pero eso ya es una, es una interpretación sobre exagerada. Puede serlo, pero fíjense que en medio de todo eh, el héroe termina entregándose para salvar a los uh -huh. demás, que hace Jesús, ¿sí?
1: Claro, claro. Pagar
0: un costo, eh... pagar un precio. Y, y lo mismo en, en, el, en el abismo cuando dicen, un alma por un alma, ¿se ¿sí? verdad la voz uh -huh.
1: así. De, sí, el, sí, el, sí.
0: Un alma por un alma. Y yo una vez, entonces, ahí saqué una frase que decía, un alma por muchas almas. ¿Cuál uh -huh, al alma? Sí, sí, señor. Pues la de Jesús. La de Jesús que se sacrifica. Todo bueno, aquel que... Allí.
1: Para las personas que nos están escuchando, eh, voy a hacer esta aclaración que es importante. Roger es católico, es líder de una comunidad que se llama Nuevo Maná. Y es un... Eh, como es un aficionado a la teología como, como yo también, ¿no? O sea, somos gustosos del tema, pues, teológico. No somos profesionales. Él, él sabe más que yo de Apocalipsis, eh, porque se tomó un curso larguito de Apocalipsis, ¿no? Para, para su producción también literaria, ¿no? Sí,
0: eh, hice un, un curso libre de, de, sí, de literatura apocalíptica para escribir la que se llama cinea que pues tiene ese corte
1: un poco. Sí, 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 ya la he leído y está bien interesante. Y, eh, bueno, Roger tiene, obviamente viene con su cosmovisión católica, ¿no? La cosmovisión que parte del catolicismo. Yo eh, también estuve en la iglesia católica, pero en la actualidad hago parte de una iglesia cristiana que se llama La Casa, de una iglesia cristiana protestante para que los hermanos católicos no se vayan a sentir de pronto ofendidos, ¿no? Que cuando uno dice... Una iglesia cristiana, los católicos dicen, nosotros también somos cristianos.
0: Y esa es la verdad. No, y al revés tampoco, ¿no? De pronto yo diga por ahí mis cosas católicas y de pronto los hermanos tampoco se vayan a sentir como, ah, pero ¿para ¿qué estás haciendo? no Ajá, sí, sí, <risa> sí, nosotros no quiero
1: volver católicos. No, vamos a conversar aquí relajados y la idea es que pues podamos escucharnos y, y, y podamos enriquecer, y podamos enriquecer... Eh digamos, un poquito nuestro acervo cultural y conversar un poquito sobre Dios a partir de, de lo que vamos escuchando de, de literatura. Eh, me Aparte también... que vamos a
0: seguir un ejemplo, ¿no, Rafa? Vamos a seguir un ejemplo muy interesante, eh, porque es eh, Lewis y Tolkien. Tolkien, católico, <risa> Lewis, cristiano. Sí, sí, sí. Y Lewis escribe un texto hermosísimo que se llama Mero Cristianismo, Ah, donde él mismo en la introducción dice, vamos a sentarlos en una sala común, es decir, todos los cristianos vamos a hablar un momento, luego cada uno va a escoger su habitación favorita. ¿sí? Esta habitación se llama catolicismo, esta se llama, eh, qué sé yo, protestantismo, este se llama pentecostalismo, ¿ok? ¿sí? Cada uno luego entra a esa habitación como quiera, pero vamos a, esta sala común, vamos a hablar de lo que nos une. Genial. Pienso que... ese, ese
1: libro es un recomendadísimo para las personas que nos están escuchando. Eh, Mero cristianismo es definitivamente una gran obra. Y Lewis también, bueno, no sé, le voy a, le voy a hacer una pregunta y usted me dice qué piensa de esto. ¿Cree usted que Lewis hizo una cristología de las eh, leyendas o de los mitos griegos? Claro que,
0: por supuesto. Claro que por supuesto que sí. Es más, una lectura también de lo que la iglesia eh, se puede decir la iglesia cristiana, la iglesia católica ha hecho también de eh, ciertas costumbres eh, culturales y eh, no cristianas, precisamente, uh -huh. que eh, en algunos momentos eh, pues, ha generado ciertas controversias. Dicen, como, pero es que, como que hay un paganismo infiltrado en la iglesia, ¿no? en mm -hmm. todo nivel, no solamente iglesia católica, hablamos de la iglesia como en general. Porque, digamos, si yo tomo un mito pagano, ¿cierto? Y lo hizo, es decir, pongo una fecha, ahí encima monto una fiesta eh, cristiana, ¿cierto? No es que yo le esté jugando, ju perdón, jugando a la paganización del cristianismo, sino al contrario. Con lo que decía Pablo, eh, me vuelvo griego para ganarme a los griegos. Es decir, aprovechemos esta fiesta del pan para decir que es el pan que compartimos como creyentes. Sí, eh, sí, sí. Y así sucesivamente. Entonces creo que lo que hace Lewis también es coger esa mitología. Pero, ojo, no, solo, no, no la mitología griega nada más, es principalmente uh -huh. la mitología nórdica, la que uh -huh. van a tomar Tolkien y Lewis. Principalmente es la nórdica, donde aparecen los sátiros, los faunos, las driadas, cantan uh -huh. aún, como dice William Butler Yeats en un ensayo hermosísimo sobre literatura irlandesa, cantan aún en los bosques, aún se escucha uh -huh. el resonar de voces en los bosques, por eso es que podemos escribir. Pero es eso. Ellos hicieron, hizo Lewis, que hizo Tolkien, tomaron esa mitología y le sacaron el jugo, entre comillas, o sea, le exprimieron eh, para hacer sus obras desde una cosmovisión cristiana del mundo. Uh -huh. ¿Sí? Es decir, el elfo es un personaje pagano. ¿Sí? sí, Nacido de la literatura pagana, pero yo lo voy a volver cristiano. ¿Cómo? Lo hago casi como un ángel. Uh -huh. Y entonces el elfo ya no es el enanito, no, el elfo es el tipo alto, mono, orejitas puntiagudas, égolas. ¿Sí? Sí, señor. Estamos hablando. ¿Sí? Entonces los elfos son los pintas, ¿no? Vamos a coger a la hija de Steve Tyler, o sea, Liv Tyler, que uh -huh. es un ángel. Sí, sí, literal, Ahí no hay nada que ver. Mujer, <risa> mujer hermosa, pues es un Ajá. elfo, ¿verdad? Okay. Entonces todos los elfos son divinos, o sea, realmente son una extrapolación de los ángeles. O sea, Ajá, sí, sí, voy a sí. tomar un nombre, voy a tomar un prototipo, un arquetipo, así se llama en la literatura, voy a tomar un arquetipo, que es el elfo, y le voy a pulir mi forma, le voy a dar mi toque. ¿Cuál? En la cosmovisión cristiana del mundo, que son quienes, los ángeles. Los ángeles que pelean a nuestro lado, ¿sí? Como sí. pasan en el Señor de los Anillos. Los elfos y los hombres pelean juntos, mueren juntos. Están sirviendo a una sola causa, una misma causa. ¿Cuál causa? La del bien. La del bien. Porque, ¿cuál es el conflicto eh, general y central de estos cuentos, de estos relatos de Tolkien y de Lewis? La lucha entre el bien y el mal. Sí, ¿Sí? señor. Lo mismo que pasa con los Vengadores de Marvel. Lucha entre el bien y el mal. Lo mismo uh -huh. que ocurre con otras tantas historias, que es lo que es digno de contarse. Ese conflicto épico y eterno entre el bien y el mal, eh, uh -huh. pues viene no solamente en un texto paradigmático o un architexto que conocemos, que es la palabra de Dios, la misma Biblia. La uh -huh. podemos ver como la palabra sagrada, pero también lo podemos ver como una colección de textos literarios. Sí. desde allá viene el choque entre el bien y el mal ¿sí? Ajá, sí, encontramos por allá sobre el siglo XVII la obra del paraíso perdido de John Milton donde encontramos también una batalla del bien y el mal que no tiene, no tendría nada que envidiarle al Señor de los Anillos si la llevamos al cine ahí estoy dando datos para un productor cine cristiano Productor,
1: que se sí.
0: volvamos una película del paraíso perdido de John Milton pelean los ángeles buenos contra los ángeles malos en una batalla épica en el cielo, ¿sí? donde dicen en la batalla era tan pareja que parecía una batalla eterna. Uh -huh. ¿sí? Refugían los escudos y las espadas. O sea, usted imagínese un Miguel allá blandiendo espada contra los ángeles del mal. cosa sea, el calibre del Señor de los Anillos. Es más, el Señor de los Anillos es hijo de eso, ¿sí? Pero que viene totalmente... mucho tiempo después cuando ah. uno lee y ve esas imágenes de John Milton en el paraíso perdido, que hasta así, ¿no? porque ¿sí? la pelea solo podía terminarla una fuerza superior. ¿Y cuál ah. era la fuerza superior? La fuerza de Dios. Y sí. monta a Jesucristo en el carro, porque ustedes saben que el trono de Dios no es un asiento, es un carro. Es un carro de guerra que se mueve, que tiene unas ruedas y tiene unos seres vivientes que le hacen mover, ¿no? Ustedes han leído Ezequiel, han leído el Apocalipsis, entonces ustedes saben que eso es así. Y entonces John Milton, que sabe que eso es así, y está produciendo una obra literaria hermosísima, El Paraíso Perdido, dice, se sube Cristo a ese trono, ¿sí? Y en ese carro de guerra, y sale de la recámara real a enfrentar el mal. Y cuando Cristo sale en ese trono, montado en ese carro de guerra, es cuando eh, Luzbel se bota por una endija del cielo y se lleva, o sea, los otros la otra tercera parte de los ángeles, se va detrás de él, se botan por ese hueco y caen al abismo. Sí. Porque la sola salida del rey infunde en ellos terror. Increíble. Sí. Entonces, esa, esa, cosa, esa cosa es lindísima porque ahí nos están explicando cómo es que eh, se cita luego en Isaías: yo vi cómo caía la, eh, aquel lucero desde lo alto, ¿cierto? Y cómo caía a lo más profundo abismo y cómo llegó a ser eh, el más horrendo de los gusanos. ¿no? Y esa caída que narra Isaías 14, Isaías 14, van viendo: ah, es que también sabe Biblia el chino, o sea. Ahí está, ahí se narra la caída. Y ahí Jesucristo cita ese pasaje en los evangelios. Yo sí. vi cómo Satanás caía de lo alto, desde el cielo. ¿sí? Ajá, ajá. Y cómo lo vio, pues porque él estaba montado en el carro. Y entonces John Milton coge en el Paraíso Perdido, que son unos cuantos capítulos del Génesis. Y el tipo coge desde ahí y nos hace una narración épica de un montón de páginas donde amplía el mito de la caída del hombre, Ajá. pero no conforme con ello, se hace todo un tratado teológico literario ahí, donde dice, uh -huh. es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, ya habían hablado sobre esto, ¿sí? es que el Padre ya sabía que íbamos a fallar, y es que eh, Jesús ya sabía que se tenía que entregar, y es que todas esas cosas, ¿no? Y ustedes leyeran, si ustedes leen esos diálogos, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como personajes de esa historia, se van a deleitar. Son unas cosas impresionantes. Y Yo puedo decir que uno de los pocos libros que terminé secándome las lágrimas de los ojos, fue El Paraíso Perdido, así como el séptimo libro de las Crónicas de Narnia, que se llama La Última Batalla. Ese también cuando lo iba terminando me iba secando las lágrimas las lágrimas ya no me dejaban ver las letras que son dos joyas de la literatura universal son,
1: son preciosos sí. Sí. ¿sí? Es para eso perdido es Oiga, tremendo eh, alguna vez este, leí algo así como que Tolkien hubiese dicho yo no sé si usted sabe eh, que Tolkien hubiese dicho como no yo le recomendé a, a Lewis que no que no siguiera por ese camino con esos libros infantiles ¿Usted sabe de eso? ¿Sabe de esa. de esa.? Que, o sea, que Tolkien haya hecho. haya dicho eso, mejor dicho. La verdad no lo he escuchado antes. Yo lo que. lo que sí supe es que,
0: bueno, Lewis, Tolkien formaron parte de un grupo llamado Los Inklings. Ellos, Ajá. pues, se reunían a leer los, las cosas que ellos habían producido. Eh, en, sus, en su escritura. Pero también se reunían a leer los clásicos y sé uh -huh. que ellos leyeron la Iliada y la Odisea juntos, por lo que pues, no es nada raro que también la influencia de la mitología y de la literatura griega pues estén presentes en sus obras. Uh -huh. ¿Qué es sino la travesía del viajero del Alba, que es el quinto libro de las Crónicas de Narnia? ¿Qué es sino la versión de la Odisea de C.S. Lewis wow. La travesía del viajero del Alba. Es la odisea de C.S. Lewis. Tal cual. ¿sí? Unos personajes van viajando en un barco, recorriendo unas islas. Unos compañeros. ¿sí? Y van a ir superando retos, desafíos. ¿sí? Hasta que al final, pues, consigan lo que... En el caso de Odiseo o de Ulises, una la versión que uno lea, volver a casa. Ellos, llegar al país de Aslan, volver a casa. Volver a casa.
1: Sí, señor. Entonces... Eh.
0: Interesante, es una lectura bien interesante y pues yo, yo digo, es la odisea, es el, es el, es el pues, claro, no es tan denso como la hora griega y demás, eh, sino es algo más digerible, pero yo diría sí. que no solo para niños, no, uh -huh. no solo para niños. Eh, eh. Y bueno, la, la influencia entre los dos, ¿no? Eran amigos así como vos y yo. Y se leían y se criticaban y tuvieron algunas discusiones también, pero, pero sé que Tolkien fue fundamental en la conversión de Lewis eh, sí,
1: sí, sí lo fue eh, ya que estaba mencionando ahorita la, la travesía del viajero del Alba eh, est estaba pensando en que eh, hay mucha gente a la que literalmente le incomodan incomodan es poquito le, molestan mucho, eh, le molesta mucho la presencia, por ejemplo, de Baco en el segundo libro de las Crónicas de Narnia. Bueno, en, en El Príncipe Caspian, más bien. Eh, le uh -huh. incomoda la idea de que haya un dragón en la, en la travesía del viajero del Alba. Eh, le molesta que esté Papá Noel. Bueno, no Papá Noel. Santa Claus. Pero sí Santa Claus. San Nicolás. <risa> en, San Nicolás, sí, señor. En en este en, en el león la bruja y el ropero eh, usted que estudió un poquito más a Tolkien y a Lewis cómo, 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 cómo vio que ellos llegaran a a, a la idea de, de, de involucrar este tipo de personajes eh, fantásticos y mitológicos en, en, en sus obras
0: bueno la pregunta me remonta a otras cosas, <risa> porque es como, es como el escritor aprovecha todo y lo, nosotros lo, somos los escritores a veces somos como tranjudos, uh -huh. chupamos aquí, <risa> nos uh -huh. interesa y lo tomamos y lo plasmamos allí, en nuestro mundo posible, porque eso es la literatura del planteamiento de mundos posibles. Uh -huh. Cada libro es una puerta, un mundo posible. Monster Inc
1: mm. <risa> entonces
0: abre la puerta, entra un mundo. ¿Sí? Ah. Entonces allí en ese mundo nosotros ponemos eh, los personajes, eh, los escritores jugamos un poco a ser dios. Y pues claro, eso, eso va a sonar una cosa como eh, nosotros en un programa eh, cristiano. <risa> Diciendo, los escritores jugamos a ser Dios.
1: ¡Ah! ¿Cómo así? No, bueno, no, bueno,
0: momento, momento. Pero, ¿de qué se trata la vida si no? O sea, a ver, ¿queremos ser Jesús? ¿Qué sí. cristiano no quiere ser? Yo quiero ser Jesús. Yo sí. quisiera ser Jesús. Y entonces Jesús se parece al Padre. Y el Padre que es creador. Y no nos dio la facultad de tener hijos. Claro, tenemos hijos. Ajá. A su imagen y semejanza. Y si, y si damos hijos como él, porque no podemos crear cosas? No somos esos subcreadores, ¿no? Y, y es chévere, y es chévere jugar a ser Dios en ese sentido, ¿saben por qué? Porque, hacen, porque eh, nacen cosas muy bellas, nacen uh -huh. cosas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, um, a ver, Tolkien nos decía algo, y es que el mundo de fantasía, es decir, el mundo. Eh, eh, no sé, el mundo de la literatura, por de alguna manera, eh, ya está creado, existe, está ahí. Nosotros lo visitamos de, de cuando empecé. En sí. Entonces dice estas palabras: oído, porque no es, no todos son pajaritos cantando, y qué lindo. No, no. Nosotros también entramos al reino de las pesadillas. Es decir, cuentos desde el reino peligroso, porque es peligroso que esta puerta, esta dimensión, también es peligrosa. Entonces pues hablamos de lo siguiente. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Uh -huh. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas. Belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas, no vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Wow. Entonces, fantasía está ahí. Fantasía hay que visitarlo. No sé, la historia sin fin. ¿Sí? Uh -huh. eh, vamos a remontarnos por allá también a esas. Miren, sí. les, les vamos a hablar de películas acá a la lado. La historia sin fin. Una película viejita. Es una peli de las viejitas. ¿Cierto? Sí. El mundo ideal allá se llama fantasía. Sí. Y si el niño que está leyendo el libro, bueno, deja de soñar, fantasía, desaparecerá. ¿Se acuerdan? Uh
1: -huh.
0: Eso es cuando el niño se empieza, empieza a dejar su niñez y esa, eh, digamos, empieza a ver la vida de una manera más realista. El mundo de fantasía se empieza a resquebrar, se empieza a derribar. Y la reina de fantasía ya no va a poder seguir manteniendo su mundo creado allí. Y empieza a pasar, eh, a derribarse ese mundo. sí, A tal punto que que como que los personajes necesitan traer al niño a Fantasía para que vuelva a tener vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es que hay hasta un apocalipsis en esa película, que es una cosa impresionante, uno dice, no, pero todo va a desaparecer, Fantasía va a desaparecer, eh, todos los personajes, el hombre de piedra, Andreu y su caballo, ¿cierto? ¿sí? Eh, uh -huh. El perro, este perro, ¿cómo se llama?
1: no, ya no me acuerdo. El, el perro, perro que, que me, daba, me daba miedo cuando era pequeño.
0: <ríe> claro, un perro gigante, ¿sí esto? se sube uno al perro. Bueno, pero ahí está la cosa, o sea, fantasías ahí. ¿eh? Entonces el escritor lo que hace es visitar fantasía. Y en fantasía hay sueños, pero también hay pesadillas. ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que Tolkien, personas como Tolkien y Lewis, personas como Tolkien y Lewis se vuelven personajes. Eh, dicen vamos a hacer algo en un contexto en el cual la realidad nos está literalmente matando está acabando lo que somos no hay tiempo de soñar porque hay una bomba explotando estamos en contexto de guerras mundiales un contexto de hambruna y situaciones muy difíciles de la humanidad en ese momento donde hay muertos, hay guerra, hay balas, eh, incluso ellos eh, participan un poco de esto. Tolkien alcanza a prestar servicio militar y están en las guerras. Y, es, y este espectáculo tan crudo, tan cruel, tan difícil, ¿eh? Eh, se retratan muchas obras literarias, es decir, obras de corte realista, pero personajes como Tolkien o Lewis deciden irse para el otro lado. ¿Cómo así? Estamos hastiados de la realidad. Vámonos al país de las hadas. Vámonos para allá. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen una cosa espectacular. Y hay que decirlo, Tolkien hace algo espectacular. La tradición literaria había ido diciendo que tú deberías saber algo de, lo que, de la literatura anterior y empezarlo a traer en relaciones de intertextualidad. ¿Sí? traigamos a este personaje, traigamos esta tradición, traigamos esto en un mundo muy realista, un mundo muy real, un mundo, vamos a vivir acá en Londres, Inglaterra, acá, no sé es qué, que, en lo que sea. Pero eh, hay un pare que hace Tolkien súper importante, y esto lo, lo digo yo como un autor representativo de la literatura universal. Y dice, eh, momento, la literatura es, es, digamos, tener mundos posibles. Yo voy a crear mi propio mundo posible. Y entonces dice, voy a crear ese mundo, claro, con condiciones de la realidad, porque lo que hacemos es mímesis lo sabemos desde Aristóteles. O sea, no podemos partir de la nada, no tenemos que tener abstracciones, no hay ningún conocimiento a priori, sí antes de la experiencia. No hay conocimientos por allá en las nubes que vienen con nosotros, no. Eh, tenemos que tener experiencia para luego conocer. Y por lo tanto, él dice, bueno, igual voy a fundar un mundo desde ceros Y aparece Arda, o la Tierra Media. Y allí él funda un mundo, un mundo posible eh, que va a comenzar. Es decir, voy a inventarme este lugar y de allí nacerán mis personajes y de allí nacerá todo. Y lo hace de manera magistral en la colección de mitos de la Tierra Media que se llama el Silmarillón. Y en el Silmarillón va a comenzar con algo de la siguiente manera, escúchenlo muy bien. En el principio estaba Eru, que en Arda se le conoce como Lúvatar. Él dio vida a los Ainur, los espíritus que creaban las cosas. ¿Cierto? Punto, dejémoslo ahí. Provocación. ¿Qué les suena en el principio? Estaba Ero, que es conocido como ilúa Así empieza un libro que nosotros conocemos bien. En el principio. En el principio el, no, existía la palabra. shit en fin. bara Entonces el Génesis. ¿Qué hace eh, Tolkien? Su propio Génesis. De su mundo. Entonces, ahí aparece la Tierra Media. Y Entonces, a través del creador, ese dios ¿cierto? Inspirado en la mitología nórdica, ¿sí? va a aparecer todo su mundo. Van a aparecer los elfos y los hombres y los enanos. ¿sí? todos estos personajes que habitan la Tierra Media. Así como en nuestra mitología, ¿sí? Aparece un dios que crea, ¿cierto? Que organiza el caos y luego eh, empieza a crear en estos ciclos de tiempo, que son los siete días, ¿no? Eh, en fin, entonces, ¿qué pasa? Pues estamos hablando de Tolkien, ¿cierto? Estamos hablando que, que él crea su Tierra Media, eh, que es llamada al principio Arda, en los mitos y la colección de mitos y leyendas de Tolkien, que es el Silmarillón, que es un gran y después se va a seguir desarrollando todo lo demás. Entonces ya va a entrar el Hobbit, ya va a entrar el Señor de los Anillos, todo esto. Eh, que va por edades, ¿no? La primera edad, la segunda edad, la tercera edad. Es este, también una cronología. Establece un mapa. El tipo se dibuja el mapa de su Tierra Media. O sea, está jugando a ser dios. A ser un dios. Un dios sencillo de su mundo, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Pero súper divertido porque ahí se ve nuestra semejanza con el Creador. ¿Sí? Y en ese, en ese mundo también tiene su escala de valores y sus cosas que son obviamente cristianas, ¿no? mm -hmm. eh, Pero bueno, ya que Rafa dijo, no, vamos a hablar
1: de Lewis y Lewis y Lewis. <risa> Le Lewis, hace Lewis.
0: hace lo mismo. mismo. ¿no? Le pero hace Lewis hace, lo lo mismo.
1: hace Lewis sí lo hace jugando, jugando, ¿no? O sea, de niño. Mm -hmm. Bueno, allá empieza, ¿no?
0: Se supone. Que los relatos de, de Lewis son un poco más para niños, ¿no? Eso es lo que hace en las crónicas de Narnia. Eh, pero bueno, que es, o sea, la literatura universal no tiene edad tampoco. Lewis logra esto, como lo logró Anton de Super en El Principito. ¿Quién me dice que El Principito es un, un relato para niños? O sea, no. no es Un amigo más. mío hizo su tesis... Eh, para graduarse de la universidad con el principito, porque es que en el principito hay todo, o sea, eso es otra cosa in, in, increíble, ahí está un cordero, ¿sí? O sea, <ríe> que uno dice, Ay, pero ¿cómo así? Pero el, el cordero no se ve, no, está dentro de la caja, bueno, en fin, todos esos juegos que hay allí. Y hay una serpiente, y la serpiente es la que se lleva al principito, o sea, esa cosa es tremenda. Y una serpiente, entonces, te molestará el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Sí, o sea, a ver, como dice el Capitán América entendí la referencia. Bueno, es decir, hay <risa> unas alusiones allí muy importantes. Entonces, lo mismo. Eh, Lewis también tiene, pues obviamente, unas abstracciones. Entonces, el primer libro, El vino del Mago, vamos a encontrar un león creando Narnia. And y a medida que va cantando van apareciendo todas las cosas entonces todas las cosas se hicieron a través de qué de la palabra en el principio estaba aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios era Dios ¿sí? y ninguna cosa se hizo sin ella sin que sin la palabra ¿Por qué porque enlaza con el Génesis o Dios hágase la luz y la luz apareció Dios nos creó a través de su palabra entonces lo mismo pasa el león maravilloso que aparece minando sobre el espacio vacío, sobre un negro de la nada. Y entonces empieza a fundar Narnia. Va cantando y a través del canto van apareciendo los árboles, las montañas, los animales. Hay totalmente una, una lectura y una apuesta creativa desde un mundo nuevo sí. eh, desde una cosmovisión cristiana es lo que presenta Lewis en ese primer libro eh, donde unos personajes llegan allá por accidente ¿no? y llegan también con otro personaje ya perverso que es Jadis ¿no? Ah, ¿no? Eh, y cuando aparecen allí es cuando se encuentran con Aslan y Aslan está cantando y creando Narnia a la par que ellos están allí por accidente y entonces la bruja que viene de Londres agarró de un farol. Cuando la bruja le tira el farol a la cabeza al león porque le resulta molesto, le resulta chocante. Y cuando le bota a la cabeza el farol al león, pues resulta que el farol pues, no se clava ni nada, sino que se detiene un momento y cae al suelo y queda sembrado en Narnia. De ahí viene el famoso farol que luego vamos a ver, que es donde sí, se encuentran ya, Lucy, y el señor Tumnus ahí, él. sí. Por eso quedó ese farol ahí. Ese farol es un, un farol que viene de Londres, que arrancó Hadis de su ira, eh, mm -hmm. y que se transportó por unos anillos mágicos a ese mundo de Narnia. ¿sí?
1: <risa> por los anillos mágicos de un, de un mago, pues, como de artes oscuras, ¿no? Eso es lo que como que nos muestra el eh, Sí. Es un tipo que está neciando con cosas
0: mágicas. Ajá. si se quiere sobrenaturales es más, sí. es más aquí es donde todos, todos los cristianos nos rasgamos las vestiduras ¡ah! ¡cómo sé! un tipo haciendo artes oscuras resulta en el mundo de alguien que es realmente Dios <risa> creando el mundo momento algo suena raro ahí a ver, a ver la literatura es eh, donde todo es posible, sí, eh, es algo tan lindo que eh, allí todo es posible, todo es posible, ¿sí? eh, hasta ese viaje loco, viaje loco entre mundos. A, a ver, la cosa aquí es que es, es tú haciendo dios cava en todas partes, eso es lo que nos toca sacarnos de la cabeza. Una anécdota para que no te asusten con lo de el tipo haciendo magias oscuras y de pronto aparece dios ahí en la mitad. Una cosa porque no de pronto digan, no, oh, pero ¿cómo si? Dios se manifiesta también en eso. Lo que evidentemente sea oscuro. Entonces, imagínese usted a mi esposa antes de conocerme metida por allá en un bar gay tomando cerveza y licores y demás con una amiga eh, y de repente en medio de la pista un sujeto el joven, vestido de blanco, atravesó toda la pista y se paró al frente de ella y le dijo mirándole a los ojos, uno, ¿perteneces a este lugar? Fue la última vez que mi esposa fue a un lugar de esos. <risa> y desde allí comenzó su proceso de conversión. Entonces uno dice, hey, en lo más oscuro allá brilla Dios, ¿cierto? Sí, y es no solamente
1: lo que... eso, sino que, que, pues no sé si, si, usted, si estará de acuerdo conmigo, ahí está como también el planteamiento de que acercarse a lo espiritual es, a, acercarse al, a lo espiritual es de alguna manera también acercarse a Dios, es decir, como eh, si existe esto espiritual, entonces existe algo que, 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 no sé, que produce, que crea, que genera esto espiritual.
0: Sí, me, me acuerdo de un poco de... De una señora que usted conoce bien, que usted y yo conocemos bien, que se llama Glorita de Bravo, que conoció a Dios eh, por estar neciando con, con José Gregorio Hernández. Sí, señor, <ríe> empezó, sí. a, se metió por allá, esas vainas. Ojo, no imiten estos ejemplos, no. <ríe> Pero ella se metió por allá y empezó a sentir que había algo sobrenatural. O sea, ella dijo, uh -huh. como que ahí sí hay alguna cosa sobrenatural. Y finalmente, pues, ya se reencausó en su proceso y, y, pues, ya tuvo su encuentro con Cristo, ¿no? Pero esa cosa aparentemente oscura la llevó, pues, a encontrar la luz. ¿sí? Entonces, eh, es interesante, bueno, un poquito de eso. Entonces, este personaje medio sombrío, eh, medio tramposo, eh, moralmente incorrecto que es el tío Andrew es el que empieza a posibilitar los viajes a narco, ¿sí? Porque entra unos anillos, transporte, eh, digamos, el, los objetos luminosos que llevan a otros mundos, ¿sí? Entonces, cuando las personas ponen estos anillos, aparecen en un espacio de portales donde pueden escoger a qué mundo entrar, ¿sí? Entonces, es, es muy curioso porque allí es donde estos chicos, eh, por estar jugando y explorando, bueno, es decir, el niño curioso es Gori eh, y se lleva a su amiguita. Eh, eh, ellos por estar jugando y todo, pues él se va a neciar a, a mirar en ese estudio oculto el tío que Es lo que se le está haciendo y es cuando encuentran los anillos. Ponen los anillos, esos dos niños, resultan en ese sitio entre mundos, ¿sí?, eh, que son varios portales y es donde ellos empiezan a visitar esos mundos y empiezan a saltar esos mundos. No tienen los anillos, no pueden cambiar de mundos, ¿no? Entonces, al primer mundo que saltan es un mundo apocalíptico que se está terminando y que ha quedado congelado, ¿sí? Se está cayendo a pedazos ese mundo en el que ellos visitan, en el que ellos entran. Y ese mundo que se está cayendo a pedazos al final tiene una gran sala y en esa sala hay un mundo de unas personas allí sentadas que parecen de piedra y entonces, pero también hay una campana, entonces Igori, por pura curiosidad golpea la campana y al golpear la campana despierta a Hadis que es la reina supuestamente de ese mundo y por eso ella sale de ese mundo, en donde aparentemente había recibido una especie de castigo divino, ¿sí? y donde tenía que estar congelada para no hacer mal Sí. pero estos niños por accidente la despiertan y de ese mundo que se está cayendo a pedazos se escapan y ella los persigue y de ahí es donde sale Jadis. Sí. Entonces, después vamos a ver el desarrollo de estos...
1: Años. Eso, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, es, es como que creo que se nos está alargando mucho, pero creo que es importante eh, cerrar un poquito con esto, o sea, con, como con la creación de los mundos y de los mundos posibles. Eh, eh, Digamos que es lo que nos justifica hablar desde eh, esa especie de, de creadores o de subcreadores que a llamar Tolkien para que hablemos de todas las digamos la cosmovisión cristiana que tienen estos autores que plantean textos realmente literarios cierto y cómo nosotros también como lectores podemos hacer esa lectura cristiana de, no sólo de estas obras hay que hacer muchísimo porque si un, si un subcreador cristiano produce una obra cristiana pues realmente nos la vamos a gozar más nosotros porque entendemos que está hablando con, ciertos, con cierta imaginería por ejemplo como el león o sea, si uno es creyente y ve al león al aslan a hacer cosas no te cuenta es Jesús ¿sí? la gente no cristiana como que intuye ciertas cosas. Ay, pero ese león, ay, qué interesante. ¿Sí? Pero no se disfruta tanto como cuando uno ve a león es pues Porque es Jesús. La muerte da marcha atrás. Jesús. León de la tribu de Judá. O sea, Lewis es muy explícito en esta imagen. O
1: sea, Mucho. En el león, la bruja y el ropero se descara con. Con esa, con esa eh, presentación, ¿no? O sea, muestra que sí. es Jesús y punto, y no hay nada que hacer.
0: Es muy explícito. Hay muchas cosas que son muy implícitas en las obras de ellos. Uno no, pues, tiene que ser un lector agudo para pillárselas, ¿sí? Eh, pero bueno, esas son las cosas que uno va a ir sacando a la luz. Entonces, dice Tolkien en su epílogo de eh, los cuentos de hadas, este gozo que yo he elegido como carácter, o sello del auténtico cuento de hadas y del de aventuras, merecen mayor atención. Probablemente todo escritor, todo subcreador que elabora un mundo secundario, una fantasía, desea en cierta medida ser un verdadero creador. O bien tiene la esperanza de estar haciendo uso de la realidad. Esperanza de que, si no todos los detalles, la índole típica de ese mundo secundario proceda de la realidad o fluya hacia ella. Si de verdad consigue una cualidad a la que justamente se le pueda aplicar la definición del diccionario consistencia interna de la realidad, es difícil entonces concebir que la haya logrado sin que la obra forme parte de esa realidad. La cualidad específica del gozo en una buena fantasía puede así explicarse como un súbito destello de la verdad o realidad subyacente no se trata solo de un consuelo para las tristezas de este mundo sino de una satisfacción y una respuesta al interrogante ¿eso es verdad? la contestación que di al principio por demás adecuada fue si habéis creado bien vuestro propio mundo sí en ese mundo es verdad eso le basta al artista o a lo que de artista tiene el artista, pero una rápida ojeada nos muestra que en la eucatástrofe la respuesta puede ser más importante, puede ser un lejano destello, un eco del evangelio en el mundo real. El uso de este término dará una pista de por dónde va mi epílogo, es un tema profundo y peligroso, por mi parte resulta una presunción tocarlo, pero si por un milagro lo que yo diga alcanza a tener cierta validez, ello se debe, deberá tan solo al hecho de ser una faceta de una verdad incalculablemente rica. como Es pues evidente. De una verdad que tan solo es finita porque la capacidad del hombre para quien se hizo es a sí mismo finita. Entendamos estas palabras elaboradas. ¿Qué es lo que tiene... De, digamos de bello, de la verdad, la verdad. Por mucho tiempo se ha confundido el concepto de mito y mentira. Y Lewis y Tolkien van a ser unos redentores del término mito. Los relatos míticos no son relatos mentirosos o falsos, son elaboraciones literarias que expresan una verdad no una verdad científica racional y del mundo inmanente, sino que expresan una verdad del mundo trascendente. Si hay algo que me convence del fondo de esa historia, es que es verdad, aunque sea en ese mundo. Y entonces, ¿qué es? El destello de la gran verdad. ¿Cómo así? Dios es tres cosas. La verdad, la bondad y la belleza. ¿Sí? Esos, esos tres son atributos divinos. Por lo tanto, si nosotros buscamos o la belleza o plasmamos la belleza, si buscamos la belleza, la real belleza, la absoluta belleza, estamos buscando a Dios. Si la plasmamos, estamos reflejando a Dios. Si buscamos la bondad, estamos buscando a Dios. Si la plasmamos, estamos reflejando a Dios. Y lo mismo pasa con la verdad. ¿cierto? Entonces, toda obra... Eh, realmente bella refleja a Dios por eso es que uno dice eso está muy bello y no habla de Dios pero refleja a Dios uh -huh. entonces digamos que esto es lo que está planteando cualquier allí dice eh, vámonos al mundo de la fantasía vamos a plantear nuestros mundos posibles eh, y a través de esto si es lo suficientemente bello eh, mostraremos a Dios ¿Sí? en cuenta, es evangelizar sin el panfleto.
1: Ajá.
0: Y ese es uno de los objetivos de mi vida como escritor. Porque si yo caigo en el panfleto, no hago algo bello, te vuelve feo. Sí, señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, no, voy a, no voy a decir que Jesús es el Señor. Voy a mostrar que Jesús es el Señor. No voy a decir que Jesús venció la muerte. Voy a mostrar que Jesús lo venció. Eso es lo que hace Lewis. ¿Quieres ver a Jesús resucitar? Míralo en el león. ¿Sí? Te lo estoy mostrando. ¿Sí? En mi mundo fantástico. Donde Dios también es posible. ¿Sí? Ajá. Y lo mismo hace Tolkien en su Tierra Media. ¿Quieres ver a Dios creando? Mira a Dios creando. ¿Sí? Los mismos muñequitos de barro, pero entonces ahora vamos a ser elfos, vamos a ser enanos. Vamos a ser, no es chévere imaginarse a Dios así, como un niño, inventándose las cosas. A mí me parece genial. Como cuando un niño juega. Que como nosotros nos vamos castrando nuestra imaginación. ¿sí? Una de las clases más bonitas y divertidas de la maestría en escrituras creativas, cuando un profesor nos invitó a jugar. dijo... Nos inventó, dijo Vamos a hacer algo. Eh, ¿Ustedes qué tienen ahí? No sé, unos esferos. Jueguen con esos esferos. Y una, este man, ¿qué le pasa? O sea, Madure. Madure, no. Es que eso es lo que mata nuestra imaginación. Es que esto no es un esfero. Esto es un transbordador espacial. Y me voy a subir acá. Y empezó el tipo a jugar ahí en la clase. Y nosotros este man, Y al rato, pues, ya estábamos todos jugando. Pero fue buenísimo. Así me imagino yo a Dios también imaginarse un dios todo con un todo psico rígido allá haciendo la creación como vamos a ponerle al colibri las estas hablas que estén de esta manera y, no, es más bonito imaginarse al dios haciendo tomando la arcilla y qué sé yo haciendo esas cosas uh -huh. todas bonitas entonces esto es a lo que jugamos los escritores esto es a lo que, es a lo que juega Holkin esto es a lo que juega Lewis eh, sin querer queriendo uh
1: -huh.
0: voy a meterme en los zapatos de Dios sé que no soy Dios pero voy a jugar a ser Dios. y de repente ¡guau! las obras maravillosas eh, que es toda la tierra media y todo el mundo de Narnia más allá de Lewis también la trilogía, la trilogía me imagino
1: la trilogía.
0: que tendremos un programa de Perelanda, me
1: imagino no, es de eso hay que hablar. De, de, <ríe> Vendrán. De, y de la última batalla, que también es un libro. ¿Qué? La última batalla de eh el tercer libro de la trilogía cósmica de esa horrible fortaleza de es este, eso también hay que hablar y de, de cómo jugaron con todo eso bueno pues yo espero que las personas que nos están escuchando eh, hayan, hayan disfrutado realmente esta, esta conversación que tuvimos con Roger en la que Roger habló todo el tiempo no mentiras, está está bien no, está genial porque la idea es la idea es esa, ¿no? que podamos este, pues darnos a la meditación lo que sí queremos es que es que nos nos cuenten, ¿no? Que nos digan, eh, que nos den su opinión, que nos den sus comentarios acerca de este de este piloto, pues de este primer episodio de, del podcast que queremos hacer para hablar un poco sobre literatura cristiana. Eh, cuéntenos, díganos, me parece interesantísimo, quiero escuchar más, quiero participar, quiero, no sé lo que lo que les salga del corazón eh, decir después de haber escuchado esta esta conversación que tuvimos con Roger. Roger, gracias por, por, esta, por esta charla y por, por compartirnos tanto.
0: Eh, no, Rafita, gracias también por esta oportunidad de hablar un poco de pues mis dos pasiones más grandes que son obviamente Dios y obviamente la literatura
1: genial, eso me fascina bueno, pues nada eh, si les gustó vamos a tener un segundo capítulo y si no les gustó, pues también lo vamos a tener así que los esperamos <risa> <risa> porque de pronto el segundo esté mejor, un abrazo fuerte para todos, gracias por escucharnos en este podcast que se llama Libro Cristiano